0: 只有在散步的时候，我们真正的谈话。作家李维京曾这么说过：“边走边聊，是在一趟有实现的路程，聊着关于疗愈的经验与故事。分享者是经历生命、体会故事的任何人。每段故事都值得被听见，更值得被认真对待。一起走吧，我们边走边聊。”大家好，欢迎来到今天的边走边聊，我是主持人莉莉安。今天我们要去的是疗愈沙龙，我们邀请到了一位植癌咨询师翠妍。Hello， 大家好，我是翠妍。Hello， 翠妍，我们可以请你介绍一下自己吗？
1: 没问题，大家好，我是翠妍。然后我目前是一名植牙咨询师。那你可以就是说是生涯陪跑教练。那如果你有对我非常有兴趣的话，欢迎你可以直接在 IG 上面搜寻翠妍。翠是就是很翠的翠，然后妍是妍巴的妍。
0: <笑>好的，好。那我们要先聊聊，就是翠妍，你。如何成为现在这个翠岩？我想听听看你以前的。故事故事吗？
1: 对。那在分享我的故事之前，想必你应该对于翠岩就是这个名字怎么来的，应该感到很有兴趣吧？对对，包含我相信现在听众朋友就想说翠岩到底什么东西这样子。那先跟大家分享一下，说我怎么去命名它的。那翠岩它其实就是我的英文名字叫 Christy、嗯。那其实很多人就开玩笑说什么 Chrispy 啊，或是念错啊这样子。<笑>嗯、然后我就顺势的就好 Chrispy。那因为我的中文名字有一个字是岩，然后翻译成。英文就是 Y E 嘛，然后结合起来就是 crispy 雁，但就很很少人会这样念，嗯、那我就直接把它就是呃音翻中的概念就叫做翠雁，然后就形成了现在的我。<笑>然后到时候我也觉得哎、欸，还蛮可爱的，因为我的粉丝我就可以叫他颜粉哦。嗯、对， oh,
0: <okay> 那所以好的，对
1: ，所以现在你在可能在搜寻我的那个呃账号的时候，你可以看到我的颜色是绿色跟黄色为主，嗯、这是我的主视觉，就是因为我自己很喜欢黄色跟绿色的颜色，对啊。
0: 好的，谢谢你。有确实一开始认识翠妍的时候，只看那两个名字，我觉得超像什么食品、对零食、什么洋芋片。对，好 ，OK， 谢谢你的介绍。<笑>那我们就是想听听，哎、欸，那你之前你在做什么、啊
1: 好，就是呃，在我还没有成为职涯咨询师之前的我，就是也是跟各位听众朋友一样，就是也是一名上班族这样子。那在成为上班族之前的我，我大学毕业，我其实就是直接到美国去念书。那我是总共在美国的佛罗里达州待了四年的时间。哇塞！那对，非常的久。那这四年是包含什么呢？就是首先第一个是语言学校第一年，因为其实我算是一个励志故事，就是我的英文非常的烂，烂。<笑>到<笑>就是我自己也觉得不可思议，就是我大学还要补修这样子，然后呃，再来就是两年去念研究所，然后再到就是在当地工作。所以在那四年的这个经验当中，回首去看，其实我觉得我对自己还蛮骄傲，因为就像我讲的，我英文真的很不好，所以我在我硕士毕业的那一天，我那天真的很感动，因为我觉得我终于拿到这张英文的就是毕业证书，我觉得我对我自己是很骄傲的。嗯对，然后后来就是因为签证的关系，那我回来台湾，然后回来台湾就开始一样跟大家就是找工作嘛，那就是找到了一间就是新创公司，是担任专案经理。那主要之间新创公司也是在就是做教育相关的。嗯嗯嗯那后来就是在这个工作的过程当中，我觉得第一个就是不适应就是职场环境啦，因为当时候大学。毕业之后去念硕士，其实那段日子还蛮快乐的。这样子，嗯嗯嗯、那后来回职场，然后有面临到一些，不论在工作上面的不顺利，然后再到就是自己的可能家人就是离世这个部分，然后还有就是感情、嗯、就是分手，然后其实很多鸟事都发生在我身上。嗯、<笑>那时候应该是我人生中最低潮的时刻吧，嗯、大概在三年前的时候。那这边就转讲到，就是说为什么成为现在翠妍的我？嗯。就是因为我认呃面临到人生真的很低潮的一个状态的时候，我觉得我要改变。那这个改变就是因为我的身心就出现了极大的问题，那就是在那个极大的问题出现之后，我意识到要改变，所以我就是刚好因为一些呃很好的一些机会，就是认识到职业咨询师这个职业。嗯嗯、对，那。其他咨询师这个职业跟我也很契合的原因，是因为它其实就是在帮助别人的一种形式，因为帮助别人好多种方法，对吧？那刚好这样子可以结合帮助别人，又可以成为一个职业。对我来讲，我觉得哎、欸、很棒，那我就先去试试看。嗯、因为我那时候已经没有什么好失去了，反正就是最糟糕，我就是再回到职场嘛
0: 。<笑>对对对
1: ，然后一样就是可能做一个不喜欢的工作，但有一个固定的收入。嗯、我想说，那就给。自己一个 shot 去试试看吧，所以我那时候就是裸辞，然后全新的投入在做植牙咨询师。<塞>对，就是包含培训、上课，然后实习，然后再到累积经验这段历程这样子。嗯、那前前后后时间也三年了，就到了现在的我。其实中间过程当中。经历也非常多的事件，然后包含可能失败，然后当然也有就是成功的时候。那如果这要细讲，可能今天一个小时的节目是讲不完的。<笑>嗯、对啊，对啊，嗯、所以这是大致上我自己就是大概一个经历这样子。哦、对啊，对。啊
0: ，刚刚故事就有很多，很想继续问的地方。<笑>对，好，我来先回到你的很过去，就是你的求学阶段吧。是嗯、就是那你那时候成绩，你也觉得你英文很差？然后你还跑到美国，然后那你那时候你留在那边工作，那你觉得那时候最大的挑战是什么？因为你你语言你真的念完这一年之后，你就能在那边存活了
1: 。对，就是我觉得最大的挑战真的就是语言这件事情，因为毕竟不是我的母语嘛。嗯嗯。嗯嗯那所以在说真的，我在就是阅读。再到写作，就那个过程当中，对我来讲是真的很痛苦。嗯，就举例来说好了，就是我可能要读某一科的呃课程内容，我需要花一整天的时间。嗯，所以我是真的是百分之百投入在就是学习这件事情。那可能对于一般就是当地人，他们在做阅读呃在学习这件事情，就会相对的比较轻松一点。那这个挑战其实到最后已经也不是变成挑战，因为你已经习惯了，你在这个环境待久了，它已经就是内化到你的，嗯，就是身体里面，嗯、所以你是可以很直觉的去做反应。但确实在最一开始的时候，就是语言的这个挑战对我来讲是，我我觉得是最有挑战。但当然，我也付出非常多的努力。就是我在第一年语言学校的时候，我是主动去跟、嗯、呃老师，或者是说是跟。我的同学们就是一直不断去，就是去练习口语的这个部分。嗯、那当然就是我们台湾人最强，就是很会考试嘛，就<笑>是阅读能力什么都很好这样子。嗯啊、对，包含文法这样。那我我觉得就是要把它变成是生活的一部分，真的是花了我很大力气，因为那时候。所以一开始的我就好像一只鹦鹉，我会去学习别人怎么讲话，嗯，然后就是他的一些可能讲话的方式啊、逻辑啊，这个都是我真的有很认真去付出时间的、嗯對啊，对啊，对啊，对啊
0: 。听起来你的适应力还有你的调节能力很好，哎，是可以跟我说，对啊，你用你的方式，然后就是做了一个克服，然后最后再把它内化，我觉得非常敬佩。那另一个就是你说直癌咨询。然后你、嗯、其实你之前有一个很大的低潮，我觉得刚刚有一个，嗯，一个绝望到变得很希望的一个转折点，就是说你没有什么好失去的。对啊，对,啊对，你可以聊聊那那时候，因为其实你还有那一那一股动力再去做这个转变。嗯、你可以聊聊说，那你你是怎么怎么启动的吗？或者是你为什么还有力气去做这件事情呢？这样子。我觉得回到一件
1: 事情，就是说，就像我刚刚讲，就是没什么好失去的。嗯，那我觉得回到另外一个点，也可能是现在听众朋友就是现在的一个一個一个困境吧，就是说会害怕那个未知。嗯，可是那个未知你也看不到，因为未来性的东西我们本来就看不到。所以对我来讲，我那个当下就是去做就对了。哦、嗯嗯嗯，因为你做，就算你失败，反正就像我讲，又只是回到原点，或是也没什么好失去了。那。这个过程当中，这个行动，嗯，你要去思考的是说，我的最小的第一步会是什么？所以对我来讲，嗯、最简单的方式就是先去上课，我就是成为一名吸收者，那个知识内容的吸收者，然后我再去思考说，那我可以把这些专业知识怎么去做一些转换嘛？嗯、那所以我的第一步就是参加培训课程。
0: 对我来讲是最
1: 简单，哦、因为我那时候还有一个证，就是我在上课的时候是有 overlap 到我的，就是我还有一份证职这件事情，那、嗯嗯嗯、我是利用我的周末的时间去上课的。那所以那时候的我，就是上课之后你还会复习嘛？那所以我的下班时间就是就是复习那些就是上一周上课的内容。对我来讲，这是我的第一步行动。嗯，所以回到就是现在正在听的，就是听众朋友们，就是如果你现在有什么样的一些困境，那或许你可以先去。找一个你最小可以执行的一个行动的方式，然后先去执行看看。那在你可以忍受的范围，在你觉得在呃可能财务上面规划也可以去进行的一个事件，我觉得都没有问题。对，所以对我来讲，那个就会是我当时候那个内内在的那一股，就想说，好，反正这是最简单的事情，那我就去尝试吧
0: 、嗯。哇！我觉得很棒，这是跟那个原子习惯其实有不谋而合的地方，就是切成小小的原子，然后让嗯、呃、第一步门槛不要那么高，也让自己的就是防卫心态可以降低一点，这样子、嗯
1: 、对也比较愿意去执行了。嗯，对啊。好的
0: ，那刚才我们一直提到的一个词叫做“直癌咨询”，这部分我们就想要来请翠妍来分享一下“直癌咨询”是什么，然后。是什么时候或是谁适合来做直癌咨询呢？就是植牙咨
1: 询这个部分呢，就先跟大家开玩笑一下。就是、嗯、一开始我妈听到这个词的时候，她就想说：“啊，你是做牙齿的、哦，以为是那个植植牙。”对，然后开始是，对，然后我就说：“呃，不是哦，是职业规划、啊、这样子。嗯”对，所以这是也是我觉得也是一个市场反应啊，就是说、嗯、现在大家还是不是那么的熟悉说什么叫做植牙咨询这个部分。那植牙咨询最主要就是说。在协助你在职业上面规划，你一定有程度上面的一些你觉得有阻碍的地方，或是你想要离职、你想要转职，但不知道自己的接下来下一步怎么做。所以这时候就有一个专业的人，透过不论是测验的方式，然后透过排卡的方式，去让你厘清那个当下的那个纠结点到底是在哪里，嗯、然后去做一个比较完整的求职准备的这个部分，这样子
0: 。哦、对啊，对啊。好的，那你觉得？什么时候适合做直来咨询啊，或是谁啊
1: ？我觉得这个什么时候其实还因人，还蛮因人而异的。嗯嗯原因是因为每一个人的领悟力、立体悟力、学习力都不一样，那每一个人都有自己的方式去解决问题。嗯、所以说，在是谁、什么时间点。这个其实还蛮看人的，嗯、那我就举我自己的例子来讲好了。嗯嗯嗯、就我的人生，一定就除了刚刚那段比较低迷的历程，当然在其他时间点也会有。那我自己个人的方式，在比较年轻的我，我是会一直不断胡思乱想的人，嗯、然后我会想很多过去或未来的事情，但我迟迟都还是在原地。那我那时候算是探索自己的方法嘛，其实有点像是我去参加很多的。讲座或工作坊，然后甚至是我也会去询问我身边的老师，嗯，去问问看，说我现在这个选择可能会遇到的问题点，或是它的好处在哪里？那当然没有人可以帮我们去做人生的决定，所以到最后我还是会去评估，说我比较愿意走哪一条路，然后我也比较愿意去负责任，嗯，这个部分。嗯、那当然就是回到就是说我刚刚讲的，因为每一个人的背景什么都不太一样，所以。大家如果要探索自己的方法，就是我刚刚讲的嘛，阅读书籍，然后你去参加活动，然后你甚至是问你的前辈，或是你问你的老师、家人、朋友都好，这都只是参考意见，但最终能够决定的都是你自己个人。嗯、可是那个时间点，就像我刚刚讲，我可能大学的那个比较迷惘的期间，他是真的也蛮久，可能长达半年。那那时候的我，我甚至还不知道说，哦，我要去参加这些活动什么，所以我。用最笨的方法，就是下课之后就是会去跑操场，嗯、然后我就是放空，然后一直去跑步，嗯、然后但就是真的维持一段时间之后，嗯、大概一,一两个学期吧，有时候真的时间就是会让你突然，哎、欸，哦，我想通了，开<武>对，就是开悟，<笑>所以，嗯嗯，那个的体悟的那个时间点，好像也真的是很看个而且。也有可能是因为你的人生还没有达到那个经历的时候，你没有办法去看透，或是去看通某一个事件的思维，嗯，所以你可能会一直在你自己的脑袋一直打结，一直打转。对，对
0: 我想想想继续问一下这个跑步的部分，因为我觉得很特别，是因为我本来想说，哎、欸，你会不会是？去那时候找了什么资源或什么，但我觉得选择放空跟跑步是一个很很特别的一个选择。哎，那你那时候跑跑跑，你会边想东西吗？还是你就跑？
1: 就是就是会跑嘛。可是当然就是过程当中也会去思考。嗯、所以其实我每一个人都有自己就是放空的，就是方式。嗯，所以对我来讲，现在就是我可能比较有压力的时候，就是我自己。对来讲，跑步就是一个可以跟自己对话，然后完全是在一个自己的空间，嗯、然后我去思考可能工作的问题，或者我比较有压力的事件，然后这对来讲就是一种很舒压的方式。所以我相信每个人都有自己一个舒压方式，但那个前提是你能不能找到，还是说你就是逃避它？可是逃避它的话，那个就是会积累，那积累你的就会进入到一个比较恶性循环的一个历程。哦
0: ，对啊，对啊。很棒哎、欸，我觉得学会放空也是我这几年来就是才学会的事情。我觉得大家可能也会很意外說，说啊，放空还要学 ？No No No， 真的不是这样，因为<的>因为可能我的个性也是停不下来的人，或是说社会上也蛮常跟我们说，哎、欸，你怎么可以休息？是不是不认真？<对>所以说，其实这是一个突破的思维，是休息是真的是。走更长路的一个一个能量这样子。嗯、那另外的话，翠妍其实有分享到，就是说你最近成为了另一个身份，叫做催眠师。你为什么会学习催眠？然后为什么会接触催眠呢、啊
1: ？催眠这件事情是，就我成为职业咨询师大概有两年多，快要三年的时间。那在这段日子，就是遇过非常多不同类型的人嘛。那其实大家来的目的。当然，就是想要找到一份最适合自己的一个工作。嗯，那其实有，就是在我的经验来看，就是大家不是不会找工作，或是找工作这件事情本身不是难事，难的是什么呢？就是在那个内在的那些纠结，然后跟矛盾的产生，所以让自己迟迟无法去决定说接下来的下一步该怎么走的那个状态之下。其实那个背后也是跟自己内在，或是跟他人的关系，可能是朋友，可能是同才，可能是家庭的关系。的某一个什么事件的原因点纠结了他很久，所以他可能影响他后续的一些选择。所以对我来讲，当然就是说，刚刚前面有讲到说好多种探索自己的方法。嗯、其实探索自己的方法真的也不是说只有局限于在咨雅咨询或阅读书籍。其实像我自己觉得，像像塔罗、人类图，就任何可以认更认识自己的一种方，都是都是一种方式。所以回到就是说，催眠其实它。更是可以去看到自己过去是因为什么点，还是什么事件，嗯、哪里的疙瘩，或是哪里就是没有好好的去安慰自己的一个事件，去重新看待它。那就是因为这样子，所以我去学了，就是催眠这件事情，去结合到我自己就是个人咨询这个部分。嗯、所以举例来说，就是曾经就是有来找我做咨询的人，嗯、那他可能是在过去也是一个嗯很很喜欢工作，然后也会把那个工作的期待跟压力放在自己身上，但原因是什么？结果殊不知是因为他过去在每一个职场每一个，因为他的能力太好，所以他被太多人就是备注。期待这件事情，所以他自然而然就把那个期待就是都灌注在自己身上。嗯、所以，我们透过催眠的方式，然后回到那个过去的那个就是历程去看待的时候，他就是那个内在的那个矛盾松开了。嗯，那那个松开之后，他就是放过自己
0: 。嗯,嗯，那那那个
1: 历程是真的很很难用我们这样口语的方式去<是>去去分享，因为那个当下我看到他的那个神情，再到他可能讲话的方式。嗯都跟我在可能前几次跟他做咨询的时候，其实是不太一样的。哦、对，那当然还有，我觉得最直直觉可以想到，就是当然每个人我们工作都很有压力嘛。<是 S 2> 那有压力的时候，就期待自己可以放松。那当然催眠就是有一个环节，就是在做放松这件事情，让自己可以在放松的状态之下，可以暂时的先不去思考一些可能比较有有压力的事情的时候。那个就像你刚刚讲的，就是让自己放空跟静下来的那个能力，就是透过可以透过催眠师来协助去做这样子的一个历程。嗯嗯嗯、那当然就是一个时间，就大概九十分钟或一百二十分钟，让你可以真的好好的放松，然后让你去看待过去的一些议题。我觉得这就是一种，也是一种探索自己的一种方式。哦对、啊，对啊，对，啊，
0: 对，因为你刚刚有特别在讲到说，哎，其实你是将这两个。能力跟技能结合，像催眠结合<對>生涯规划这样子。那你启你是怎么把它结合起来的？跟你期待带给学员什么不同的服务吗
1: ？就是这个结合，其实我是也正在探索当中。嗯、就是我会去分辨这个来找我做咨询的人，他现在最需要的就是帮助会是什么。那其实很多来找做咨询的人，他们都会。带着不是问题的问题来
0: ，举例来说是什么？举例来说，就是他
1: 可能觉得说他现在要求职、嗯嗯要转职，但我不知道下一步怎么走。嗯，但殊不知在拆解问题的过程当中，哦，原来他现在最重要的不是求职，反而是要先让他的在职场上面可能受到的一些压力先就是松动他，然后再来就可能在也有可能是收入的问题。嗯，所以。他已经不是转折问题，应该是要先解决他现在的这些议题。嗯
0: ，对，然后
1: 我就会帮他去梳理那个问题的过程当中，就是会去看说，哎，那他所以他现在的可能比例的那个帮助会是什么？是比较否职涯咨询呢，还是说他可能是？完全就是要先先进行到催眠这件事情，所以我会先去做这样这个分辨。那当然，因为我的咨询是走比较长期陪伴的，那这个长期陪伴的话，就是大概经历的时间会是两个月到三个月时间。那可能我们在咨询的前几次都比较 focus 在就是止压规划这个部分，但比较后期可能就是会以催眠这个方式去做进行，可能是在压力上面，或是去探讨一些过去的一些议题都有可能。那。所以做这样的这个结合，我觉得也蛮好玩的原因，是因为可以真的透过不同的方式，更完整的去帮助到一个人，而不是就一个职业规划的面向去帮助他。因为有时候，如果你一些根本的问题还没有解决的时候，你要去探讨什么所谓的职业规划，或者说自己个人生涯发展，其实。它会变成是一种恶性循环，而且会让自己有更有压力这个部分。对
0: ，哎、哦欸，听起来真的是很完整的去陪跑，就是<對><笑>陪着他整理自己的那种感觉一个历
1: 程。对，啊、那
0: 学员知道他就是你会提出来说，哎、欸，我也有就是催眠这个这个专业，然后你就是要不要要不要答应吗？还是说，哎、欸，你直接把他规划进去，然后跟他说？
1: 通常的我就是会去征求就是对方的一些想法这个部分，那我会在最一开始我的服务就是我有一个服务的简报，嗯、然后我就会提到说，哎、欸，我有就是其他咨询、催眠或者像顾问类型的一些呃服务，嗯、那。我也会就他现在这个阶段的问题点，然后去提建议，他有这些服务可以去做使用。那当然，我就是尊重对方的一些选择。然后，如果他可能也说，哎、欸，我想要试试看，可能催眠，那我可能就会再拉出一堂课，然后帮助他，或是就是可能在那个当下，我会询问他说，哎、欸，其实现在这个环节可以透过催眠的方式来协助你去引导，去思考一些不同的面向的一些问题点。那对方说好，那我们来试试，那我就会开始了。Oh. 对啊。
0: 如果我真的觉得这种陪跑啊，听起来就是不管是教练本身或是学员本身，就大家都要蛮诚实跟蛮有耐心的。就是它时间其实蛮长的，然后诚实是说对自己也要诚实的那种历程。那这边想请翠妍可以分享，你大部分遇到学员的状况，可能是在职涯中或是转职中，你觉得最常遇到什么样的状况啊？我就
1: 会变成是。我这样回答你好了，就是说，嗯、呃，来找我做咨询的人，其实大家的问题点，嗯，就是可以被归类出几个项目，嗯，然后可能呃，而且甚至是还会再细分，是说。在哪一个年纪的人可能会遇到的问题是什么啊？我、哦、就讲大学生好了，嗯嗯先讲大学生啊，可能是毕业之后不知道找什么工作，然后再接下来是出社会三到五年的，就是呃、哦、社会新鲜人，他可能对于自己下一份工作要再更聚焦，是在自己的专业上面呢，还是说是找寻？另外一个就是专业技能这个部分，嗯、那三十岁的人可能就会是说期待说自己在这个专业上面，在网上中，或是在面临年龄焦虑的这个部分，会有一些议题存在。那可能三十五岁又是更长远的，可能是呃退休之后的一些呃规划、啊，甚至是有人想要就是整个翻新，成为另外一个专业的人这样子。嗯、那其实大家的议题是可以这样子被归类出来的，但是我得说的就是。前面我还是一样有提到的部分，就是说每一个人的背景，然后包含他的可能家庭的环境，然后他过去的专业，他的职场经验，再到他人生遇到的不同的事件，所以他成每一个人都是最独特的样子。嗯，那就算有相同的问题，可是因为不同的人，所以他产生出来的结果也会不一样。那引导的方式当然就会不一样。所以刚刚就是有提到，就是说。呃，可能职涯咨询这件事情到底是什么？我觉得他更聚焦，的就是说有相同的问题，但不同的人，那要透过什么样的方式去陪伴他，去梳理那个问题，再透过最适合的引导的方式，让他去做一个可以独立思考，然后可以就是成为自己就是做决定的那个主人。我觉得这也是在做职，身为一名职涯咨询师，也是一个很重要的一个就是能力。而且刚刚讲到同理心这个部分，嗯、就是说。呃，身为咨询师，你要站在来找你做咨询的人，就是那个换位思考的一个能力，然后包含那个同理心，嗯、你你又没有办法去认同他现在的选择是什么，即便你可能你自己的内心也是不认同的、哦
0: 、对，
1: 所以我觉得这个部分的话是，就是大家可以可以可以去越来越聚焦，只要说哦，原来职业咨询师在做什么，然后甚至是我身为一名就是有迷惘的人，那我可以怎么去思考自己接下来下一步可以怎么走。
0: 那你觉得你发现你刚刚有就是很前面有讲到说，哎、欸，其实你发现大部分有些有些人带着不是问题的问题，然后你发现他的核心其实是个人的核心信念或者是内心的纠结。你觉得这样子的比例很高吗？还是说，嗯，就是个案的状况
1: ？我觉得比例是真的还蛮高的，真的哦、就对啊，嗯、就是。很多人就是在那个内在那个纠结，然后跟矛盾点，而且我觉得我蛮常遇到的可能就是类似像拖延症啊，所以其实没有办法到自己的下一个阶段，嗯、然后甚至是到就是他什么都想要，就是局域来说，我想要离家近啊，薪水高啊，嗯嗯然后或者是我我也想要就是可能个人成长啊这个部分，但。一定可以做得到，但它可能是阶段性去进行的，没有办法在同一个时间拥有这么多自己理想的那个状态。那可能不是所有人都可以意识到这件事情，嗯、所以在断舍离的这个议题上面，也是我一直在做的一个处
0: ，就是内在那个
1: 纠结的这个处理这个部分。哦、对啊，对
0: 啊。那好奇的地方是说，嗯、呃，身为咨询师，其实你看见了这件事情。但是来的人他们都很急躁，因为他可能有一个觉得要解决的问题嘛。但是你跟他提出来说：“哎、欸，我发现其实，嗯、呃，比如说拖延症好了，嗯，其实可能不是你很爱拖延，可能是那件事情根本不够吸引你到你去做，或者是说他压力可能过大了，所以你想逃避之类。像这种就是他不是他直接的解解答，那他们会。”他们接受度高吗？或者你会怎么，嗯、呃，建议他们说，哎、欸，慢下来，我们来看一下核心问题这样子
1: 。我觉得更多的就是说，嗯、呃，刚好提到说，可能是慢下来这个部分，或者说怎么陪陪伴他一起去看。嗯、我觉得有件事情是很重要，是就是彼此之间的信任感，然后跟我这个人，就咨询师这个人够不够诚恳，嗯，就是。我我到底是要直接提供给他一些建议，让他当头棒喝呢，还是是说我会真的我愿意去慢慢的去陪伴他，去梳理这个问题？因为这个问题一定是很长久的，他不可能是哦，我今天遇到，那我明天就想解决。嗯，他可能是困惑他非常久的时间。那你要梳理一个已经完全打死结的一个结的时候，<笑>嗯，你就真的需要花很多时间。那我也相信说，其实每一个人都很想要。赶快找到答案的这种就是心态，嗯嗯、可是其实真的有好多事情是没有办法在那个当下或是那个期间就真的找到那个问题点，所以通常我在咨询的过程当中也会多一点是教育他人，或者说，用我自己的例子就是去做一个引述，嗯、对。所以我我头我最常讲的就是说，大家很想要找到自己喜欢的工作，对吧？嗯、如果能一毕业就找到就最棒了，但是。我都会跟他们说，就算你找到你自己喜欢做的工作，你一定有不喜欢的地方，就包含我自己做咨询，我有不喜欢的地方，就是做一些重复性质的事情，或者叫行政类型，嗯、这就是我不喜欢的。那我找到我自己喜欢的工作，也不是马上毕业就走到。你看前面的那一段经历，其实刚刚已经大概只有花三分钟讲我六年来的那些纠结吧。嗯嗯但其实我找到我自己喜欢的事情，也不过是二十八、二十九岁的事。那你说很晚吗？我觉得也没有什么玩不玩，因为每一个人的，嗯嗯、就是走的步调本来就不一样。那当然有人好幸运哦，在毕业的时候还没有毕或还没有毕业之前，就找到自己喜，就找到自己喜欢的工作。嗯、那我也觉得很棒啊。那好像也没有必要跟别人比较，因为这个比较的心态，我相信你跟我，我们都有像这样子的一个状态出现，嗯、包含现在正在听的听众朋友。那。要如何做到没有办法跟呃，要如何做到不要跟别人比较这件事情是，首先我们先去盘点自己的内在资源嘛，然后再来就是说你有没有认同你现在正在做的事情，然后再来就是说，要你完全不跟别人比较太难了，但至少你要知道说你正在比较这个对象是哪里可以学习，我哪里可以去做更好的调整，然后拉回到自己的重心，然后跟自己去做比较，你。昨天的你已经成为是过去式，那今天的你已经是比昨天还要更好，对吧？嗯嗯那你就是这样子一天一天跟自己去做比较，我相信你在某一个期间回头去看的时候，你会发现你真的成长非常的多，那那个感受跟那个成就感会非常的大，嗯,嗯，对啊，对啊
0: 。真的，我觉得回到自己身上本来就是一个很大的练习，是对，因为毕竟旁边的人那么多，然后尤其现在大家也都很专业，就是很多科系，然后你假装一个班一起毕业好了，你就可能有一百个同跟你同职的人了，所以真的是回到自己身上，真的是一个很大的题目。啊、那。接下来想说，请翠妍来可以分享一下你在直癌咨询的历程，你遇到的几个故事。那主要有三三个类型的故事，也是你在你的网站上比较常分享的。第一部分是自我质疑的人们，然后第二部分是只要开始行动就是最好的。第三个是你在面对低潮的时候。那我们可以先来聊聊第一 part， 就是说，嗯、呃，为什么人会？对自我质疑，那要怎么减缓或是面对？那如果有人批评自己怎么办？嗯
1: ，我觉得自我怀疑这个是包含我自己也会有的啦。嗯，就是在做全职做职业咨询师的这个历程当中，一定会一直不断地怀疑自己，说现在的决定是否是对的？这可能也是。啊、呃，大家会去思考的一个问题。我现在的决定是我真的我想要的吗？或是这是对的吗？那当然是绝对没有对跟错这件事情，因为这世界上没有只有就是是跟否而已。嗯，它就是有很多不同的可能性。那在面对像这样自我怀疑的，就是来寻者的过程当中，还是回到刚刚我们在上面呃刚，还是回到刚刚我们有讨论到的部分，就是说。去跟自己去做比较，因为自我怀疑这件事情是谁都没有办法帮助你的。嗯，对。那你有没有认同你自己？就是先从去盘点你自己个人的优势，到底我我们身上有什么？就我曾经有看过一部影片，叫做“就是不要只跟，就是不要只看”。自己所没有的，是一部火星爷爷的在 TED Talk 上面的一个影片。嗯、那他本身是一个残疾人士，但他做的事情是比一般的民众还要来的有行动力。就举举一个例子来讲，他是呃少了一只手跟少了一条腿，但是他可以就是度日月潭。超厉害，因为我我本身是不会游泳的，嗯、然后我就觉得他很励志，嗯、所以他的那个影片主旨就是在讲说，不要看自己身上没有，就算他少了一只手跟一条腿，那又如何，他也是能做到他想要去做的事情，嗯、所以应该是 focus 自己身上所拥有的，嗯、然后去做最大可以行动的一个就是方式这样子，所以在自我怀疑这件事情是，我觉得有个小小的 tips 是可以跟大家分享是。我们每一天都会做好多事情，对吧？嗯嗯,嗯那你把那些你都做完的事情，把它写成是一个小纸条，然后你放在一个铺满里面，就是那种塑胶珠光的铺满里面，嗯嗯然后你就可以看到那个纸条，哇，每天都一直堆积堆积堆积。然后进阶版的玩法就是每一张纸条你兑换一呃你自己去设定的数字，举例来说，一个。纸条你兑换可以五块钱，所以你就准备两只塑胶足弓，嗯，所以每投入一个纸条，然后你就存五块钱。对，然后你你就是设定的期间，假设是三个月好了，那你可能就会看到你的纸条越来越多，你的钱也越来越多。那其实这就是一种奖励机制的一种方法。嗯嗯嗯、所以等那个三个月期中结束之后，你会发现说，其实我自己这三个月来也做了太多事了吧。然后你可以把那笔就是资金的部分，可能是存起来，或是化为是你喜欢的样子。然后其实这就是一种鼓励自己，同时也可以提升所谓就是。就是怀疑自己这件事情，好像因为怀疑真的有好多、啊、好多的面
0: 相、哦。好棒哦！哎、啊，我第一次听到这个玩法，我觉得很好玩的。我回去我就想要买一支书。<笑><笑>对，因为有很多就是也会有很多像是习惯类的那个指导，就是说要奖励自己。但我觉得大家会停在一个说哦，那我做这件事，我就去吃一个好吃的，就是会很短暂的，就是它会有一点。我其实我一直不太懂那个奖励自己的感觉，像平常我们也不会亏待自己嘛。啊、但是我觉得它其实是一个需要积累的过程，<是>所以我觉得那个足弓的这个概念，尤其是它很视觉化，对，它看到了。整只猪就是不断地在填满那个纸条，<对>也会看见自己的足迹。我觉得看见足迹其实是，嗯、呃，大家很少做的。所以说，回头这件事，嗯、有时候如果没有记录习惯的人，嗯、会觉得哇，我好像都在原地，但他其实不知道自己走了多远
1: 。没错，所以把想法具体化，嗯、然后看见自己积累的那个过程，嗯、其实同时就是提升自己的自信，然后减少自己的自我怀疑的一种练习。嗯、那自我怀疑本身，我包含你跟我，我们都一定有这样这个议题。那至于具体是什么，那我觉得还是回到自己个人内在是，是、嗯。对于你来讲，什么叫做自我怀疑？那我怀疑的事情是什么？可以把它全部把你所有你现在想到的全部都写下来。所以我觉得具体化这件事情是非常重要的一个环节的部分。嗯、对啊，对啊。
0: 好的，我觉得超棒的。那我们第二个怕的故事，就是也是在你的网站上，很常有文章提到，就是说开始行动，但是好多时候就是我们一直想做，但是都不敢开始，或是说也会怕表现不好啊，不完美怎么办？那串野有没有建议什么增加或是产生更多的行动力呢？其
1: 实我们刚刚在聊的过程当中，讲了好多的，就是行动的方式嘛，<對>包含刚刚那个就是小猪公的练习，它其实就是一种游戏化，让自己提升自己的自信跟减少怀疑，这就是一种行动了。嗯，那刚刚最前面有提到，就是说把自己的一些目标或想法，就是拆解成是第一步，你最愿意、最想走的一个方式，嗯，这也是一种行动的部分。那当然啦、啊，并不是说，呃……我知道了这些理论，然后我就会开始去行动嘛。对，它其实也是会有一些时间上面的，就是需要去慢慢的让自己愿意去接受这样子的一个行动的方式。所以，呃，之前来找我做咨询的有一个人，他我真的陪伴他好久，快要。一年的时间吧，真的很久。但是因为中间过程当中有太多不同的事件跟因素，让他就是没有办法持续的往前走。那但也没有关系，但他至少真的都有开始在行动。所以他就是让我觉得最惊艳的部分，就是他从。呃，餐饮就是可能呃比较一般的门市人员，他一直觉得说他这辈子都在做这件事情，他很想要转换一个跑道，然后他一直迟迟没有办法往前。可是他就近期的他就是开始真的就是去投地履历，那当然在这个过程当中有协助他去做一些厘清的这个部分，然后他真的也就是找到一份工作是他也很愿意去做，因为他也很愿意从头去做学习。然后我就问他一件事情说，你觉得就是跟我咨询大概。也这么长的时间了，可能中间我们透过讯息啊，或是透过真的有面对面去做咨询的历程当中，你觉得你自己最大的改变是什么？他就说，就自己真的就是行动了，因为他中间有分好多的阶段，他在咨询的过程当中，他同时也去算命、塔罗，就是各种方法去认识自己，嗯、包含他也去听了我的建议，去参加了好多讲座、工作坊、参加读书会等等的方式，嗯、然后他真的做了好多的行动。可是他一直没有办法针对他要从餐饮业转到不同的行业这件事情，然后去做一个具体的行动
0: 。嗯
1: ，但也是因为时间的关系，他就是体悟到，就是说，其实有时候真的就是行动就好了。但是我在那最一开始跟他讲这件事情的时候，他没有办法领悟。嗯，嗯他觉得他就是被困在自己的框框里面。他没有办法行动啊！你为什么一直叫我行动？类似像这样子的一个思维，那我也觉得，因为是因为时间久了，那他可以看过了好多的别人的例子、书籍上面的说明之类的，然后他可能才真的惊觉到这个就是行动的重要性。嗯、所以他开始行动之后，他就有了改变，他觉得自己也走了，真的有成长了，也走了好远了。所以我觉得，就是回到行动这件事情。如果你没有办法去接受你现在的下一步的这个行动，要你去行动，其实也是一种压力。那等你准备好了，你再开始也没有关系。嗯
0: 嗯，那
1: 我我相信一定会有很多人就是被困在，就是说现在这个。世代哦，好多资讯跑得好快，好多我看到很成功的案例，我也好想要成为这样子的人。或是你可能很常被一些广告给推播到，什么一个月你就可以什么达到什么百万收入，类似像这样的课程广告，<笑><是>那真的可以吗？其实不是不行，但是那个前提是，你愿意花多少时间跟精神投入在某一件你想要做的事情，跟最后一件事情叫做坚持。嗯。行动，你就是要坚持持续做。很多人都问我说，为什么我的社群媒体可以经营得很有架构化，然后好像呃，都有持续在做内容的产出。我真的没有什么秘诀，我也不会跟你推波，说我有什么行销课程，不会。嗯嗯嗯但我的就是最大的核心点，就是我真的很坚持在做这件事情，就是这样子而已。嗯嗯。对啊，对啊，对啊。因为
0: 先产生行动之前，其实有很多是。接受这个行动，跟相信这个行动，也是给自己足够的时间准备好，<对>就可以开始跑了。这样、嗯、对对啊，然后好好的跑下去，嗯、不要跑一跑停下来。这样，因为
1: 人生它不是、嗯、它不是短跑，它就是一个长、嗯、长期的马拉松。嗯嗯嗯那你就是一步一步的设定自己的目标，去去达到那个目标。然后那个行动一定中间有好多的困难，嗯、就慢慢的去去解决它就好了。嗯
0: 嗯，对、啊，好疗愈哦。这句话就是真的，时间因为世界啊，或是外面都跑得好快，好像说，哎、欸，我几岁没有跑到哪里，我就是输家。但是其实很多东西都只是一个框架，或是迷失的恐吓，对，<笑>各种恐吓信函这样子。那第三个我，我觉我相信很多人也会面临到，应该说不管是职来或是人生上，就是我们都很容易。也会有低潮的时候，对，不管是短期的或是长期的，对。那低潮来临的时候要怎么办？然后，那如果是在职业上面，翠岩会建议怎么面对或是调试自己呢
1: ？如果以这个面向的话，就我自己个人的经验，嗯，就是放过自己吧
0: 。怎么说怎么放？我可以躺在那边都不要动吗？
1: 那当然就是也是可以，可是我相信每一个人在躺在那里的时候都会有一种罪恶感，嗯嗯对吧？对、啊、对，回家了，好累哦，我上班一整天我，我我躺在沙发休息一下，划个手机，嗯，让自己休息一下，好像很有罪恶感，我好像要赶快做些什么样的事情，就跟其实刚刚我们上面有讲到的部分，就是说。嗯就是好像这个世界走得好快，我好像一定要成为什么样的一个人才叫做成功这件事情。嗯，那这个其实就是这样子的一个思维，跟这样子放过自己的一个议题。我也是还在练习，因为我自己也是一个好有想法的人。嗯，我好多事情都好想要执行，但我发现我就只有一双手。嗯，我的一天也只有二十小时，扣掉吃饭或是睡觉的时间，只剩下八到十二个小时。我能做的事就只有那样子而已。我。还能怎么办？对啊，我我又就是我又不是章鱼哥，<笑>就是好多只手可以去做事情，所以我也是在练习，就是说，那我到底要怎么可以让自己就是放过自己这件事情？那我的我的人生有就是低迷的时候，我相信每个人都会有。嗯，那你可以先去分辨说，你现在的这个低潮到底是什么？是工作上面的不顺利吧，嗯、还是是？其他事情、感情呢、啊、家人呢、啊，还是什么？嗯，那你可以，如果真的要有个什么架构出来的话，你可以，大家可以上网，就是找那个紧急重要的事项线。那你可以把你现在觉得你面临到好低潮的事情全部列下来，嗯，你把这些事件放在紧急或重要，或是不重要的事情，你就自己去做一些排序。好，那你可能会排序出，哦，可能是现在我的。工作上面的压力，我是紧急又重要要被先处理的。嗯，那这个压力是来自于哪里？开始去把它全部列下来。那列下来之后，你就先从那件事情先慢慢的处理。那就像是你的代办事项一样，嗯嗯嗯一项一项划掉。其实你的那个那种迷惘的感觉也会越来越少。你会觉得说你好像在前进的感觉这样子。嗯嗯嗯对啊，所以。这个我刚刚讲出来也是因为自己的经验，但是我当时候在那个当下，我根本就没有办法想到这些事情。嗯、
0: 对啊，对
1: 啊。那其实这是比较理性的做法，<是>但比较感性的做法就是我刚刚讲，就是真的先是放放过自己，不然好好
0: 休息一下
1: 。对，好好的休息。那那个好好的休息有好多种方法，那把自己充电完之后再出发，那也没有关系。那。但是我觉得好像要透过今天这内容，然后叫大家就是马上放过自己也很难。其实包含我自己也是啊，就像我刚刚讲的，我就是一个很有想法的人，嗯、我什么事情都想做。那我很常啦，就是会有给自己太多的压力，嗯，然后就会让自己心情会比较情绪比较波动一点，这个都是有的。嗯嗯嗯那当然啦、啊，就像我刚刚前面有分享到，就是我有压力的时候就会跑步。嗯，透过运动啊，或者说透过出去外面走走，然后给自己一个自己的时间，嗯，这都是一种放过自己的方法。哦
0: ，对啊，对啊。那这延伸问，因为像是比如说低潮的时候，然后如果是一个有明确事件，我们就可以把它放在经济重要，或是哎，它其实没那么重要之类的，它是事情。但如果是一个比较抽象的事情，比如说。啊，比如说感情的事情、人际关系，你甚至还说得出这件事情。但如会不会有一些不具名的情绪、忧郁，或者是我就是不开心，或者我就是不想动这种的时候，你会怎么办呢？或是怎么怎么建议大家就是休息，或是过这一关这样子
1: ？就是好好休息，还是一样，啊、因为我也是有这样子的一个历程，嗯、就是做什么事情都好没有劲哦。嗯，然后我完全不想动哎、欸嗯。嗯嗯，我有曾经一段时间就是都，哦，我今天要做什么事情，我好有想法，还还有冲劲，我想要做。然后，可是我身体粘在沙发上面，<笑>然后一整天都没有动。嗯，然后那时候的什么罪恶感啊、内疚啊，全部都跑出来。嗯、那我也真的说不出我到底是用什么样的方法去度过，还是其实我就这样子维持了好一阵时间，然后。当我觉得，其实那段时间也就是真的在让身体或心灵上面好好的休息。那休息了一阵子之后，就真的开始做了好多事情，嗯嗯嗯然后开始有好多的行动。那一定会又有一样相同的状态出现，那就是真的让自己好好的休息这个部分。嗯，我觉得就是因为这个世界让我们告诉，就是告诉我们说要。赶快成为什么样的一个人才叫做成功？所以我们会给自己太多的期待跟压力，然后我们就成为一个自己不喜欢的样子。嗯，但要成为自己喜欢的样子，又好难，又不知道说要怎么去做。所以回到就是，当我们都不想要做的时候，好像也没有什么真的很具体的方法可以去让自己不要再这么的。就是颓废下去或什么之类的，或是遇到这样的问题，到底要该怎么办？嗯，对啊，对啊
0: 。好的，那最后想请翠妍送给大家一句话，然后让大家边走边聊
1: 。这句话我很常在我的讲座或工作坊，或是我遇到身边朋友讲这句话，就是说，嗯、呃，大家都有自己的失去，那走快走慢都没有关系，因为。走得再怎么慢，或再怎么快，你都一定会达到你自己最理想的那个模样。所以我今天把这句话送给大家，就是期待，也不是说期待，应该是说，让自己知道说，不论怎么样的你，你都一定会成为那个自己最理想的样子
0: 。对呀、啊哦，对，好感人哦，<笑>就是时间跟速度反而不是重点了。是你怎么用自己舒服的方式，好好的持续的往前进，走到那个样子。
1: 对啊，持续跟坚持这个议题其实是，嗯、呃，我觉得还蛮重要的啦。嗯嗯、对啊，那就是那个那个速度已经不是重点了，嗯、就是你能不能真的成为自己真正内心喜欢的样子，嗯、跟你能接受你现在的样子，我觉得这也是一个蛮大的一个议题
0: 。哦，对啊，好暖哦。那接下来翠妍的。这个品牌或是这个自媒体未来有什么发展或是规划吗
1: ？就是现在的话，因为职涯咨询师就是对我来讲，我自己个人来说啦，嗯、就是说，嗯、呃，我现在的我的角色会变比较像是陪跑的一个呃过程，它就不会像是哦，你你可能在职涯上面有一些问题，可能是履历啊，或者说见年什么，然后你就会来找我。那我的未来规划会比较偏向于是。就是比较内部，也不是说比较内部，就比较后勤这个部分，嗯、就会变成是说你可能会有一些不同的事业的想法，那我可以去找你去做一些讨论。所以就是在近期有推出一个所谓事业发展的陪跑教练的这个计划，然后这我也正在就是在做风测当中。嗯、那因为就是真的有看到蛮多人有好多的想法，但是他不知道他的第一步怎么做，或者说他在执行的过程当中。遇到了问题，可是我找不到人陪我一起去讨论，我觉得好孤单哦。所以这样的这个角色就出现了，它、嗯、有点像是顾问的形式，但我会比较偏向于是说，我就是跟你一起，就是去探讨这个问题，或陪伴你走第一步的那个伙伴，然后真的是。很接地气跟很诚恳地跟你讲说，哦，可能有些事情是你没有办法做，现在这个阶段没有办法做，或者说你有什么地方可以再更优化的地方，嗯、我并不会卖一个所谓的梦想给你，而是真的很实实在在地陪伴你去走那一段历程。对，所以这就是我近期在接下来会推出的一个计划这个部分，
0: 嗯、是什么样子的,的事业或是人们可以适合这个计划？
1: 就是他本身就这个事业就没有分任何的什么样的呃可能产业啊，或者说是一些呃可能是什么是事业这样子，会比较偏向于是说你有想法我们就来讨论。那你不知道怎么做，那我就就我过去的经验就是去陪伴你。那我有可能遇到我不熟悉，或是我真的也没想法，那我就很直接跟你说不好意思，我没有办法帮上你这样子，对啊。Okay.
0: 好的，那我们今天时间差不多到这边，那我们谢谢翠妍，谢谢大家，谢谢听众朋友。那我们最后呢，其实我们这边跟翠妍呢有一个小礼物要送大家，我们在十月底的时候，时间我们会写在资讯栏上，会有一个我们一起联合要举办的线上讲座分享给大家，欢迎大家来报名，然后一起在线上跟我们相会哦。好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜